0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é Kleber, o seu host, quem fala. Nós não fizemos ainda a abertura do nosso podcast, então estou aqui é, fazendo essa atualização, não só para apresentar o grupo, mas para agradecer é, a todas as pessoas envolvidas nesse projeto. É, primeiro, aqueles que participaram, que editaram, que jogaram conosco e que vão fazer parte de vários outros é, episódios. Uh, Anderson Silva, que fez a edição, está lá nos Estados Unidos quebrando o super galho para a gente Anderson, obrigado do coração uh, Caio, que fez a gravação, muito obrigado Caio Rocha Diego, nosso participante também, muito obrigado por participar do jogo uh, Os reais créditos, daqueles que realmente uh, fizeram isso se concretizar Obrigado Marcelo Guaxinim, do RP Guaxa é, é um canal de RPG One Shot espetacular que eu aconselho a todos vocês ouvirem. Não só o canal do, do, do Guacha, mas também os canais do Porto Deviante, Missangas, Psycast, que é espetacular, Meco da Bike. Vários outros canais que valem muito, muito a pena é, de serem ouvidos, pois são histórias ricas com jogadores incríveis que sabem fazer uma história ser envolvente. Então. Marcelo, valeu, valeu pela ajuda, valeu pelos toques, valeu pelo puxão de orelha. Eu acho que o é, podcast é um momento, está no momento dele, eu acho que precisa crescer e acho que a gente tem que realmente se aliar. Então, obrigado, obrigado mesmo pela ajuda e eu espero realmente que vocês gostem da aventura. Até a próxima, pessoal. Até logo. Uma história de terror ou uma história de RPG medieval japonês? O que vocês... Sim. Prefere? eu prefiro
1: o terror eu prefiro o medieval japonês
2: <risos> ixi,
0: e eu vou ter que desempatar mas acho que eu vou de terror <risos> é, o nosso voltar, né eu continuo usando as histórias que já tenho né, de, de outros podcasts pra gente treinar, eu tô com duas histórias prontas aqui, as duas histórias que eu tenho têm alguma coisa a ver com com terror e tem a ver com nórdico, certo na próxima, a gente joga do Japão. Esse, esse japonês medieval é, é meio mangá, tá? Ah. Então nós vamos para o terror, né? Isso aí porque RPG é um jogo de contribuição, colaborativo. Não adianta contar uma história se vocês simplesmente seguirem a história ao pé da letra. Até podem seguir, mas tem que ter uma interação de vocês, tem que ter, uma eu posso dizer, um incorporamento do personagem, para que vocês façam perguntas pertinentes ao personagem, à história e ao momento. Porque se eu faço uma história de Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender entender que na Primeira Guerra Mundial não existia uma série de aviões, não existia blindados do jeito que veio logo depois, no começo da guerra, que foi uma guerra de cerco, que foram seis anos parados no mesmo lugar. A gente tem que ter uma ideia de mais ou menos como que é a guerra fazer as perguntas que são pertinentes para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. Uma história de terror é muito de descoberta, como tudo RPG é muito de descoberta. E a descoberta ela é feita muito mais por vocês pelas perguntas e pelos caminhos que vocês querem seguir, do que exatamente é o desfecho da história. A história tem vários desfechos, desfechos possíveis, mas vocês precisam incorporar os personagens de vocês para que isso aconteça, ok? okay. Amém. Ok. <risos> Bem, esse história é um Mistério de Tuluia Azul. Eu gosto muito dessa história. Já ouviu, Caio? Não. Pelo nome, pelo não. O Mistério de Tuluia Azul? Isso. O que, que é uma Tuluia? Tuluia Azul. É Tului, não? Tului? O o que é Tului? Guasteca, é o é um nome indígena, o nome é um nome antigo. Eu quero de Tului Azul, ok? Entendi. Vocês são três estudantes de, de nível superior, vocês estão terminando a faculdade vocês fazem cursos referentes a, a humanas que tem alguma, ver, alguma coisa a ver com historiografia e essas coisas quero que vocês me digam os seus nomes, se descrevam e me deem o atributo de vocês de um 2 até 5 lembrando as regras do sistema uh, quanto maior o seu atributo mais forte, mais ágil você é, quanto menor o seu atributo, mais inteligente e consecutivamente você consegue Pesquisar melhor, tocar melhor um instrumento, cativar melhor, dar uma, uma desculpa esfarrapada para alguém, alguém aceitar, tem muito mais a ver com inteligência, ok? Sendo que o seu número sempre é um acerto crítico. Então, se o seu número é três, se o seu atributo é três, você não é tão forte, você é mais inteligente e toda vez que você for lutar, você vai ter que tirar o seu atributo ou menos, ou seja, 3, 2 ou 1. Um. Sendo que se você tirar 3, você está tendo um acerto crítico. Já para procurar alguma coisa, perceber alguma coisa, cativar alguém, convencer alguém, você tem que rolar os dados e tirar o seu atributo ou mais. Então, você tem que tirar 3, 4 cinco ou seis. Mais oportunidades, sendo que três é um acerto crítico, ok? Normalmente, quando vocês estão é, com alguma, alguma tarefa simples, vocês rolam mais dados. Tarefas mais complexas, vocês rodam menos dados. E, normalmente, quando vocês ajudam um ao outro, vocês podem liberar o teu turno para o outro liberar um dado a mais para esse outro tentar aquilo que vocês precisam. E quando vocês têm armas, vocês também, normalmente, quando estão usando as armas, um dado a mais, ok? Ok. É uma história de terror que se passa onde? Qual o ano? É, vamos dizer que ele é dos anos 90. Anos 90? Isso.
1: Tá, quem começa aí? Vou caçar aqui o um nome bonito dos anos 90.
0: Então vamos lá. Primeiro,
2: eu preciso saber o nome de vocês. Meu nome pode ser Isaac. Meu pode ser Simons. Conta eu? É. <risos> Meu nome vai ser...
1: Hum, calma aí. Não tem nenhum nome legal hoje. Ted, Ted. Uh, Isaac,
2: quantos anos você tem? Como que você tem fisicamente? Qual o seu atributo? Tá, Isaac, eu tenho 22 anos. Sou alto.
0: Alto quanto? 1,80m? 1,80m. Careca. 1,80m. Careca. E o porte físico, magro. Tá, tem alguma característica que você gostaria de salientar? Você está criando sua persona. Meio nerd, camisa xadrez, óculos quadrados, meio fumo de gafa, meio nerdão. Que okay. seu atributo? Três. O teu curso na faculdade, o qual História. Só quer fumar maconha. <risos> Diego. Meu é o
2: Simons, ele é um cara é branco, né? É de um e 75m. E ele é um ex-agente da CIA,
0: da polícia. Caralho, você tá se formando e você já era agente, cara. Você tá na faculdade, ainda, eu tô falando. Você tá na faculdade, você estão tá terminando a faculdade. Tem vinte e poucos anos, você é tá faculdade ainda, Diego. Eu falei minha idade? Mas a, mas a CIA pega o pessoal na faculdade, fio. Não, tá, ele pode ser estagiário, mas. Né? Ele não é agente da CIA, cara. A gente da CIA não é estagiário. Não, mas é. é. Mas a gente da CIA não parece agente a gente da CIA. Ah,
2: então a da CIA se formou e depois voltou pra faculdade. Puta que pariu. <risos> ele tá. Em... Ele tá descansado, Clever. Você nunca assistiu onde Anjos aí. Você bota um cara de 30 anos e
0: que é 22. Eu não foi que ele
2: é aposentado da CIA, foi aquele ele é Caramba, é
1: ex Já participou da CIA com
0: 15 anos. Tá bom, então ele é Vou deixar. Vou deixar,
1: foda-se.
2: Ele é esse. cia Idade dele, Diego. Então, essa parte eu perdi. Tem que ter uma idade específica? É, ele tá terminando a faculdade, né? Mais ou menos a idade que termina a faculdade. Ah, tá. Tem que ser um cara... Eu não vê essa parte, tem que ser um cara jovem. A gente tá fazendo uma pós-graduação, tá? Te deixa liberdade. Ok. É uma pós? Ah, é um cara da faculdade. Ok. Tá, então você tem 30. Qual o seu atributo? 3. Não, tinha que ser inteligente pra ser agente da CIA. Pô, você é um agente da CIA você não é forte? Você é inteligente? É, agente da CIA é, não é o Rambo e nem é um cientista.
0: Ah. Nem os um agente da rainha, né? É, é um investigador policial, ponto. Se não um é ex-matador, também por questão de John Wick da vida, mas não, você é um agente da CIA bunda mole, três. Tem alguma <risos> particularidade que você gostaria de colocar nesse personagem? Lembra, lembra que vocês têm que criar as pessoas para ajudar com que vocês se reconheçam no jogo, tá? A, a imagem da história só vai acontecer quanto mais detalhes vocês derem.
2: O personagem se veste com roupa toda preta, básica, ainda tem o um corte militar e é uma pessoa muito é, quieta, misteriosa e traz seus traumas de, de ser um agente da polícia. Entende sua vez. Bora!
1: Então é o seguinte... Meu nome, eu sou o Ted, eu sou um asiático de Juan, <risos> tenho 22 anos e estou na minha segunda pós-graduação. Segunda pós em que? Segunda pós, a primeira pós foi em física, a segunda pós foi em estatística e eu tenho dois prêmios em matemática e eu jogo xadrez. Muito bom. <risos>
0: que eu precisava que fosse de humanas cacete
1: <risos> sinto muito eu sou chinês chinês não tem não tem sentimentos Dá humanas corta fora <risos> Diego é
0: medicina eu vou colocar medicina forense que tem mais a ver com o seu caso tá isso, isso mesmo, medicina forense. O atributo, senhor?
2: Meu atributo é 1. Um. Não existe atributo 1, um é 2. Puta que pariu. É 2 o mínimo.
1: Ah, é? O mínimo é 2? É. Caramba, eu queria ser extremamente inteligente, então eu sou 2. Cuidado com esse negócio de ser extremamente
2: inteligente, tá? Na hora de uma briga, você se fuda. Puta que pariu, a gente tá fudido. Eu posso, posso mudar o personagem, Cleo? <risos> já era, já era. Deixa, <risos> é porque
0: eles estão se fudendo, só de olhar que vocês vão se fuder. Não, não, eu vou... A ideia do mestre não é matar os participantes. A ideia do mestre é ajudar os participantes a completar a história, fazer isso para ser legal.
2: Não, eu vou mudar aqui então, rapidão. Porque aí tem que ter um e pouco de equilíbrio. Nossa! Meu nome é Flash, adulto 5, 26 anos...
1: Então, se é tributo 5, é 26 anos na quinta série. Eu tô cursando geografia, mas eu sou aqueles caras que só passou por causa da bolsa de futebol americano, tá ligado? Ah, podia ser educação física, hein? <risos>
2: não contra, não contra quem fez. Aí muda que são é um cara... Eu sou careca, só que de ser magrelo, eu sou careca e forte agora. E branco, né? Meu moreno, senão fica skinhead.
0: <risos> careca alto e branco.
1: Não, fica headneck, pô. Coloca uma espingarda nas costas e vira headneck.
0: <risos> <risos> Pronto, já anotei aqui pra não enlouquecer. Ficou mudando essa porra toda hora. E aí eu fico me perdendo nos nomes depois. Eu, eu, eu tô anotando aqui pra ter um, uma base. Bem, deixa eu colocar vocês dentro da história, então. Vocês estão na faculdade, já estão chegando perto da época de férias de, de verão. Estão bem na, na, na faculdade, mas alguns de vocês estão precisando de nota e nenhum de vocês são pessoas assim, tão bem relacionadas junto às pessoas da faculdade. Se são diferentes, então não tem aquela, aquela história de vocês fazerem parte do, do grupo dos esportistas, dos grupos dos nerds, dos grupos de X ou Y. Vocês acabam não tendo um grupo muito definido, que cada um tem o seu seu destino determinado e na faculdade que é, o Ted quer terminar a escola e, e fazer um negócio super show e ser um super um cientista do caralho o Flash já quer conseguir já ganhar a bolsa dele para o futebol, o Diego que é o Simon está tentando fazer aí um upgrade na carreira dele, mas é um cara que é traumatizado com a própria função que exerce então de alguma forma, vocês não são participantes de grupos nenhum, tá? Vocês são pessoas que dentro da faculdade são pessoas comuns, que têm alguns amigos, mas que não fazem parte de nenhum tipo de patota maior. Na faculdade Abraham Lincoln, no Mississippi, faltam algumas semanas para poder terminar o semestre de aulas e existe a possibilidade de vocês que estão precisando de matéria, precisando de nota, e abriu no quadro de avisos um chamado para estudantes que quisessem ganhar notas extras participando de um estudo de uns professores o professor vai se chamar Edgar Schwartz Então ele colocou lá no quadro um seguinte aviso, a quem possa interessar é, abrimos vagas para alunos que queiram se aprofundar em uma nova matéria e ganhar pontos extras para o seu currículo os estudos iniciarão na próxima quinta-feira, e os interessados devem, no caso, se apresentar no, no, no dia e preencher a lista, ok? Lá nos Estados Unidos, você coloca uma lista no quadro, as pessoas escrevem o próprio nome na lista. de você viu esse aluno que você sentia
1: interessado. Por quê? O que te chamou a atenção? Ah, eu tô interessado porque eu vou conseguir deixar minha nota quase... 100% acima de qualquer um para poder ter uma boa, uma bela
2: bolsa.
0: Né, sabe, você me sentiu interessado. Por quê? Eu vou me candidatar
2: porque eu preciso muito me de uma profissão nova, preciso me especializar em medicina. É uma oportunidade. E você, flash? Eu acho arqueologia legal. Eu assisti muito Indiana Jones. <risos> então, para mim eu acho estudar arqueologia, eu vou sair por aí com um chicote e vai nos tempos antigos.
0: Isso é quarta-feira, vocês preenchem o nome de vocês no quadro. No dia seguinte, às 8 horas da manhã, vocês se encontram com o um professor na sala. Junto do professor tem uma garota chamada Stephanie Hick. Na verdade, a Stephanie já é uma estudante também de história, trabalha com o Eduardo há muito tempo. Muitos dos projetos que eles elaboram, eles elaboram juntos, um ajuda o outro. Ela é uma menina bem inteligente, já bastante bastante colada nesse ramo, tá? Então, eles chegam, vocês chegam, se sentam, ele se apresenta a vocês, tudo bem, classe, tudo bem? Meu nome é Edgar Schwartz e eu não sei bem o porquê que vocês vieram, porque eu não coloquei o motivo real das nossas aulas, disse que era apenas um projeto. Mas eu acredito que nós vamos aqui dar um salto de explosão de cabeça, um salto fenomenal em relação ao estudo do passado, e algumas coisas que nós viemos estudando há alguns anos Estamos chegando no final desse estudo Estamos precisando de pessoas para ajudar a gente A fazer com que esse processo se finalize Inicialmente, eu vou entregar a cada um de vocês um pergaminho eu peço para que vocês possam, podem utilizar o computador para fazer a tradução, é um pouco mais lento, porque são escritas muito antigas. Se vocês tiverem algum conhecimento de aramaico ou de grego antigo, ajuda. Mas vocês podem usar o computador. Vocês podem usar a Stephanie, que já está acostumada a usar esse tipo de programa para tradução. Ele demora um pouco, mas estudem esse, esses pergaminhos e depois, daqui a umas quatro horas, eu retornarei para ver se vocês conseguiram chegar a alguma conclusão, ok? Ok. Oh, professor, tem uma pergunta Sim, sim pode
1: falar é, Gostaria de saber um pouco mais Sobre o projeto, a tradução Desse pergaminho, esse projeto é... Qual que é a finalidade Dele, você pode falar Para gente alguma
0: coisa? Como, eu posso sim, eu posso me antecipar Um pouco para que vocês entendam O que está que acontecendo é, Eu e Stephanie fizemos uma incursão no, no Chile E encontramos em uma caverna Uma série de inscritos que nos davam uma, uma possibilidade de conhecer uma outra realidade, mas a gente não conseguiu ainda traduzir todos os pergaminhos e entender todos os processos. Nós temos várias das informações já traduzidas, mas ainda faltam alguns pontos principais para que a gente entenda o que está acontecendo sobre a mitologia daquele lugar e será muito interessante conhecer essa mitologia um pouco profundamente com todos os dados já encaixados. O lugar chama-se Tului Azul, que chama-se Através do Lago, na língua é, regional dele, deles, e nós estamos tentando terminar esse projeto para esse ano ainda, para poder fazer a apresentação para o, o corpo docente e mostrar mostrarmos que existia, sim, uma tribo não conhecida até o momento, uma civilização não conhecida até o momento, com conhecimentos místicos muito superiores àquilo que a gente acredita que hoje seja possível. Então, é para isso que a gente trouxe vocês aqui para ajudar nesse projeto, ver se a gente consegue terminar o mais rápido possível, tudo bem? Ok, tudo bem.
1: Muito interessante, professor. Vou procurar isso, vou começar a caçar agora.
0: Tá bom, cada um de vocês está com um pergaminho. E aí, vamos lá, vamos começar a rodar os dados. Ted, é, você pega o computador para poder fazer a sua pesquisa. É, roda para mim dois dados. 2B6. Dois dados? Espera aí. 1 um e 2. Tá certo? É, você tem dois como atributo, então foi um acerto crítico. Agora, Simon, por favor, role dois dados. Deu 1 um, um e 6. Você tirou 6, ok. Agora, flash, sua vez. Dois dados. 5 e 2. 5 é o seu atributo. Também teve um acerto crítico. É, Ted e Flash entenderam muito melhor o que estava escrito em cada um dos pergaminhos. sabe não entendeu muita coisa, mas não conseguia entender tudo. No pergaminho do Ted dizia alguma coisa do tipo: as realidades elas não são fixas, as realidades podem ser escolhidas. Depende do giro de uma moeda, depende da tua vontade. E você espera. É, está atrás, está através do espírito. Isso é o que estava escrito para o TED. E no seu pergaminho no seu pergaminho tem é, o desenho de uma moeda. Flash, que também teve um acerto crítico, ele leu a seguinte, a seguinte história. Quando se deseja, tudo se tem. Basta olhar fundo, enfiar a mão com fé e retirar o que se precisa mas dentro também sai a escuridão. E no seu pergaminho tem o um desenho de um de um saco, de uma sacola, vamos dizer assim, um saco com uma algebeira fechada com um pedaço de corda na, na borda.
2: Interessante, isso parece algum tipo de provérbio antigo, alguma dica sobre alguma coisa. Eu traduzi, mas ainda não entendo direito o que isso quer dizer.
0: Já o Simon, ele leu. Ele não conseguiu entender todas as palavras, mas ele entendeu que a realidade pode ser movida dada. Não tem um desenho definido na, no, no, no pergaminho dele. O que mais, que mais chamou atenção foi por algumas frases de contexto e a frase mais importante né? a tua a, a realidade pode ser moldada. Vocês continuam lá estudando, quiserem conversar entre vocês, saber o que cada um entendeu. Ela não ficou com vocês, ela pegou um pergaminho também e foi para uma outra sala. Eu posso me levantar e sem falar com meus amigos, eu tentar ir falar
1: com a Stephanie para mostrar o que eu achei, para ver se ela sabe de alguma coisa, como ela é lado a lado com o professor?
2: Não, Ted, espera aí, vamos juntar o que a gente fez porque eu não sei se o pergaminho que eu tenho é o mesmo que o seu. Vamos ver se é a mensagem maior se junta tudo. Vamos conversar primeiro. O
1: Flash, Simon, eu achei uma coisa muito estranha porque fala sobre realidade paralela, outro mundo. Tem alguma coisa
2: escrito no texto de vocês sobre isso? O meu, ele fala sobre colocar a mão em Pegar com coragem, eu não entendi direito se tem que traduzir tudo junto, ou ter uma dica de alguma coisa. Pode ser uma mensagem subliminar, provavelmente. Que vamos identificar do decorrer da nossa investigação,
0: creio eu. Aí acabou de pegar um cara da CIA aí, ó.
1: Será que a ajudante do professor não sabe de alguma coisa? O pergaminho dela completa os nossos? Vamos lá dar uma conversar
0: com ela? Quando você falou isso, ela entrou na sala, tá? Ela falou, gente, gente, eu acho que eu entendi uma boa parte do meu aqui. Aqui diz que nesse lugar, em Tulu e Azul, é um tipo de um portal. É um portal para uma outra dimensão, para uma outra realidade. E esse portal, ele ele pode ser aberto. Ele não, ele não existe em lugar nenhum. Ele existe aonde você desejar que ele exista. É tudo muito subliminar, não tem uma uma certeza sobre as coisas. É, é, é perceptível que eles viviam de uma forma bem diferente da nossa. Se isso for verdade, eles podiam se transportar para vários lugares e manipular a, a, a localização e a realidade deles. E aí, o que, que vocês acharam? Só que uma coisa que eu percebi é que não dá para poder fazer o ritual porque para o ritual, precisa-se de um sacrifício. Ah, claro, sempre tem que ter um
2: sacrifício nessas paradas. <risos> eu fico espantado pelos meus cálculos
1: aqui, pela matemática e física que eu já estudei todo esse tempo, isso é impossível que ela está falando de acontecer. Eu só acredito se realmente nós vermos acontecer na minha frente. Ela falou, não é incrível isso? Porque
0: realmente estamos próximos a entender algo incompreensível. Se esses pergaminhos estiverem corretos, isso muda tudo. Isso muda a história, isso muda a física, isso muda absolutamente tudo. Eu também fico surpreso, mas eu já vi de
2: tudo nessa vida. Mas algo sobrenatural eu nunca vi. Mas como sou curioso, eu tenho interesse em investigar. E pergunto mais, esse sacrifício seria um sacrifício humano ou pode ser um sacrifício de, um, de uma... Eu, ela, ela
0: diz Pelo que eu entendi E nesse momento As luzes todas se apagam Quando elas se apagam É um tipo de um flash né? Elas apagam Em alguns segundos elas acendem A Stephanie entra tá em cima da mesa E ela fala assim Então vamos descobrir E corta a própria garganta Oh meu Deus Ué Nesse momento vocês começam a ter devaneios Começa a ver uma moeda Aparece uma moeda na mão dele Nossa, que é isso? Uma moeda? Isso, essa moeda ele fica, ele fica ele fica se vendo Jogando a moeda pra cima Nossa, uma moeda na minha mão E a moeda só da cara Ele fala cara e a moeda da cara E ele fala cara, a moeda da cara E ele fala cara, a moeda da cara E ele continua e fala E agora se eu quisesse coroa? A moeda da coroa Aí ele fala, mas e se eu não quisesse que desse nem cara nem coroa? <risos> e aí ele joga a moeda pra cima e a moeda fica girando no ar. Nossa, que louco. <risos> e, no meio tempo, o Flash tá gargalhando com, com um saco de pulando na mão, arrancando um, um assim, Calhar maços de dinheiro jogando pro alto. E rindo à toa. <risos> tô rico,
2: porra. <risos> tô rico.
0: E aí ele para de jogar o dinheiro pra cima, vai é pro saco, enfia a mão dentro do saco e ele tira um rato preto. Ué? de olho vermelho, e coloca o rato preto em cima da mesa. Nesse mesmo momento, Simon está olhando para o próprio corpo, meio extasiado, e ele percebe que as unhas dele crescem e diminuem. De uma forma muito ágil, elas crescem e diminuem. O rato preto anda até a frente do Simon, o Simon coloca o dedo no rato preto, o rato preto começa a crescer. Caramba! Aí fica quase o tamanho de um gato. E, de repente, tudo se apaga de novo, e vocês voltam ao normal. Vocês estavam tendo visão
2: também? Eu tava na louca. Não entendi nada que aconteceu agora. Será que isso que aconteceu era de verdade? Ou tivemos um sonho? Mano, o que que aconteceu, velho? Que loucura foi essa? Peraí, aquela menina se matou de verdade? O que aconteceu aqui? Eu começo a procurar pra ver como os punts estivessem acreditando que eu tô, tô vendo. Vocês ainda enxergam então, um corpo em cima
0: da mesa? Vocês três desmaiam. De vocês acordam num lugar Todo acolchoado, branco, cada um em uma sala, com camisas de força. Nossa! Os três estão em salas acolchoadas, brancas. Eu vou descrever a sala, uma cama fixa de espuma com 100 molas, uma pia, um vaso e uma porta. Vocês estão em salas... Acolchoadas brancas, vestidos com uma calça branca e uma camisa de força branca. Então eu
1: acordo, começo a olhar para as minhas mãos amarradas, quase para as costas, eu começo a me debater e gritar, perguntando o que está acontecendo. Eu fico
2: mais olhando para ver onde que eu tô, tento levantar. Eu também tento me debater também para tentar escapar da minha camisa de força. É, todos vocês rolam um dado. Três. É 3 Pelo menos o meu é 3
0: Puta que pariu isso. Então se a causa aconteceu isso Eu vou seguir a regra normal Então vamos Ted, você gritou? Gritei, me debati Comecei a bater na porta com meu corpo Tá, o Simon
1: te ouviu, tá? Tem alguém aí? Me ajuda Tem alguém aí?
2: Sim, Ted, te ouço Também estou preso numa sala Numa camisa de força Você está sozinho aí? Eu tô sozinho.
0: Socorro, alguém me ajuda. O que tá acontecendo aqui? Então eu a gritar e falo pra alguém sol me soltar. Ninguém aparece, não. Parece que vocês estão sozinhos no corredor. Vocês estão em sala separada. Então, vocês não estão juntos.
1: Tem algum jeito, Kleber, da gente sair dessa camisa de força? Cara, vocês têm que começar a
0: pensar. Ô, Kleber... Kleber, descreve a sala para mim, por favor. Toda branca, deve ter uns 4 por 4 metros, uma sala grande, toda branca, com uma, uma cama fixa, para que você não possa arrancá-la e nem se machucar com ela, só um colchão de espuma, uma pia simples, acionada pelo pé, para que você também não arranque a pia fora, e um vaso sanitário de nós. Não tem janela, não tem porta, não tem nada? Uma linha, tem uma janelinha na porta para passar comida, para a pessoa olhar você lá dentro.
2: Tá. Não.
0: Eu flash levanto, Tento levantar, eu vou em
2: direção à porta, eu tento olhar pela janelinha ou uma fresta. E algum... Coisa que corta
1: cortante ou pontuda na sala?
2: Não. Eu não consigo quebrar essa peça de inox para fazer algo cortante? Tá.
0: Embaixo da cama? Ela tá fechada. Nada. Ela é uma cama de concreto que ela sai da parede. Ela é fixa. Ah, tá. Eu vou
2: tentar fazer força com o braço e tentar rasgar a camisa com o braço.
0: É, não dá
1: Flash. flecha. Pô, é são um porradeira. Ô, Kleber, cara, se não tem nada de cortar na sala. Se não tem jeito de, de tirar a camisa de força, não. Eu, eu não vejo saída. Eu vou continuar só me debatendo até eu cansar e cair no chão. Há
0: quanto tempo vocês estão aí? E por que, que vocês estão aí? Parem para poder pensar o que aconteceu.
2: Se eu, se eu fizer o mesmo exercício que eu fiz na sala, de imaginar... Algo vai acontecer aqui comigo? Igual as unhas crescendo? Posso tentar imaginar rasgando a, a camisa de força? Com as minhas unhas? E eu consigo? Não sei. Pode pode tentar. Eu, eu quero gritar o nome do professor, Kleber. Quero gritar o nome do professor.
0: Primeiro, o Diego tenta fazer as unhas dele crescer. Então, eu Você está com as duas mãos amarradas é, para trás, né? Com as unhas perto do cotovelo, imagino eu. E você... Pensa nas suas unhas crescendo E elas crescem E elas começam a rasgar a sua camisa Nos cotovelos Mas não o suficiente para tirar você de lá
2: Nesse mesmo momento eu aviso o meu colega Pelo menos o Ted me ouve Eu não sei se o Flash me ouve Mas eu, eu, eu falo para o Flash Que minha imaginação está real, de novo Vindo à realidade Minhas unhas estão crescendo Estou conseguindo rasgar minha,
0: minha camisa de força Eu tento imaginar o rato de novo Deixa eu colocar de novo em perspectiva O Ted ouve... O Simon, o Flash, não ouve o Ted, mas ouve o Simon.
2: Eu ambos ouvem o Simon. Ah, tá. Então o Caio, o Flash, pode tentar imaginar novamente o rato. Um, um bicho de novo, sei lá, um gato, um macaco, pra tentar me soltar daqui.
0: Eu apareceu
2: um rato, porque isso que é um macaco, cara. Ué, eu tô e eu tô imaginando um, um bicho me soltando, só um macaco pra poder desamarrar a camisa, tentando procurar um, um bolso pra colocar a mão. Por quê? Vai é que eu posso imaginar vários bichos é por um. E o rato também, ué. Vai que se o um rato sai do seu rato. <risos> Mas vai lá, você quer que Tem um macaco? Imagina o rato, imagina o rato. O rato roendo a roupa. Tenta esse rato roer a sua roupa pra ver se te liberta. Chama o rato. Chama o rato. Rato. <risos> eu não sei como que chama um rato. Não sei que para é o rato. Ah, eu... Imagina um pedaço de queijo, pode chamar
0: o rato. Você joga Pokébola.
2: É você, rato!
0: <risos> você chama o rato algumas vezes Aí você começa a sentir uma, uma coquinha na barriga E aí você sente que tem alguma coisa dentro da sua roupa Puta que pariu Eu fico tentando falar com o rato E ah, eu
2: vou apertando ele na parede Pra ele andar em direção ao braço Conseguir roer a roupa Ah
0: cara, ele até anda em direção ao, ao, ao braço Mas ele não, não tá com vontade de roer sua roupa não Ele só tá lá dentro Começa a imaginar o rato roendo a roupa <risos> Com a força da mente, tipo a força O rato apareceu, mas ele, ele não tá muito afim de roer roupa, não.
2: É, então, assim, eu desisto. Eu e vou esperar pro meu que eu faço depois.
1: <risos>
0: e você vai largar o rato dentro da sua barriga. Ela tá socando.
1: Ô, Kleber, eu consigo fazer essa moeda... Eu consigo fazer a minha moeda ir pra algum lugar ou ela só fica dando cara e coroa? A sua
0: moeda não tá com você. Eu tô imaginando minha moeda. Le, vocês têm que lembrar das frases. Vamos tentar lembrar de novo da frase. Do Ted A realidade do que é uma conjunção de possibilidades. Essas possibilidades podem ser manipuladas. Basta que você queira e no flash, ele estava com um pergaminho que tinha um saco que dizia, tudo aquilo que tu precisa basta querer. Mentalize, enfia a mão. Mentalize, olhe para a escuridão e retire. Mas a escuridão pode sair junto com você. E o Simon era tudo que é, é real é mutável. Ouvindo isso, o Ted pode me ajudar
2: a se tornar real a minha vontade? De, por exemplo, de, com as unhas conseguir rasgar a minha camisa de força? E eu vou pensar assim, eu vou ficar repetindo sem parar. A realidade pode ser mudada, a
1: realidade pode ser mudada, a realidade pode ser mudada. E eu vou começar a pensar que eu tô do lado de fora sem a camisa de força.
0: Não, não não funciona. Pensa diferente. Você tá, tá querendo poderes de super-herói. E esse não é um RPG de super-herói. Ele conseguia fazer cara ou coroa. Ele conseguia
2: forçar uma tendência, forçar um resultado. Eu tentando, eu posso moldar, o, eu, eu consigo moldar o destino, né? Pelo que eu vi lá, moldar a realidade. Minha realidade é que eu estou preso.
0: Eu Resultado, ele podia escolher um resultado, ou ele tinha controle sobre os resultados.
2: Tinha controle sobre os resultados. Então, se ele tem controle sobre o resultado, eu tentando fazer uma ação, ele não consegue me ajudar, eu, eu ter sucesso na minha ação? O que,
0: que é jogar uma moeda?
2: Jogar o destino? Que
1: é aleatoriedade, não é? Isso. Se ele pensou no rato e o rato apareceu dentro da roupa dele, eu tenho alguma possibilidade de eu tentar fazer esse rato
0: roer a roupa dele de alguma forma ou não? Flash Não ouve o TED Ah tá. Se o Flash Com o TED Eu imagino que vocês estão entre, Com células separadas Entre vocês Então se o TED Quer falar com o Flash Ou o Flash Quer falar com o TED O Simon vai ter que intermediar
2: Pessoas Meus amigos Eu creio que eu Seja a chave Desse jogo Porque eu consigo Comunicar com os dois Então eu preciso De ajuda de vocês E eu sinto que Temos que soltar um por vez Unir as três Características de cada um E soltar E unir Para soltar um de cada vez Acho que não vou conseguir com cada atributo, cada um se soltar. Eu consegui fazer aparecer um rato aqui, mas eu não consigo fazer o rato fazer o que eu quero tô com um rato preso na roupa, daqui a pouco ele vai ficar com fome e eu não sei o que fazer. Simon, você conseguiu falar com o Flash? Ele tá solto? O Flash está com um rato preso ao corpo. Eu acho que ele precisa de ajuda para conseguir fazer o rato roer a roupa ou em algo pra soltá-lo. Você tem alguma ideia? E você, você conseguiu fazer aparecer alguma coisa? Ah, eu já esqueci já. <risos>
0: Ele conseguiu fazer as unhas crescerem e atravessar o, o cotovelo da, da camisa de força. Isso, correto, é, perdão, é isso mesmo.
1: <risos> então, Kleber, eu posso, então, tipo, jogar uma moeda pra tirar a sorte,
0: pensar se der cara eles conseguem fazer alguma coisa? Não esquece, esquece a moeda, lembra da aleatoriedade. Cada um é uma representação. Tá bom. Então,
1: Simon, o que aconteceu com você a última vez, antes de você parar aqui, você lembra?
2: É, a última lembrança que eu tenho é de minhas unhas crescerem e diminuírem a todo momento e de repente eu apaguei acordei aqui nessa sala branca com uma cadeira sozinho e amarrado a uma camisa de força e vocês? Pra mim uma coisa bem estranha
1: aconteceu, só que minhas unhas não cresciam mas eu jogava uma moeda eu decidia se ela dava cara e coroa e no final ela flutuou e aí eu voltei pra
2: sala e apaguei e acordei aqui de novo e o Flash, você consegue falar com ele? Simon? Flash, é, você aconteceu algo com você antes de aparecer Daqui. Eu achei que era uma alucinação. Eu comecei a ver um, um saco, parecia sem fundo, eu tirava dinheiro dele sem parar. De repente apareceu um rato preto e o rato depois virou um gato e daí eu não lembro mais. Vocês lembram da história do sacrifício? Será que era verdade que, o que eu vi, pelo menos, da garota se cortando o pescoço em cima da mesa? Vocês também viram isso? Eu achei que era um sonho, você também viu isso? Será que era um esse negócio de, de portar coisa séria. Ted, você também enxergou a menina se cortando na garganta? O Flash também viu isso. Eu também vi a mesma coisa. Ela se suicidou na nossa frente. Um, um tributo para conseguir liberar o portal? Será que foi isso? Então será que é o portal que nos trouxe até aqui? Será que nós conseguimos fazer algum sacrifício animal? acho que A garota acho que já se sacrificou para virmos aqui. Será que temos que fazer outro sacrifício para sair? É isso que você disse? Será? Ué... Vou, vou perguntar para o Flash. Um minuto. Ei, <risos> Flash, o que, que você acha sobre fazer um outro sacrifício para sair daqui? A única coisa que a gente tem para sacrificar aqui é um rato, mas eu não consigo nem pegar ele. Mas você consegue se bater nele, não consegue? Ah, eu não estou falando com você. <risos> <risos> a melhor alternativa é já tentarmos sair? Voltar à realidade que estávamos? Ou temos algo a descobrir aqui para investigar nessa realidade? Será que essa realidade é uma outra
1: realidade? Será que se a gente sacrificar o rato... A a gente, não parte para uma outra realidade onde não estaremos
2: presos? Vamos esquecer a parte de sacrificar o rato agora. Vou tentar tirar o rato da minha roupa.
0: <risos> Vou tentar deixar a roupa frouxa, sei lá, pular, me debater, ver se o rato sai. Então, manda ver aí. Tem brecha, tem assim, um vão entre a calça e a camisa, tem um vão. O rato não é muito grande, ele é pequenininho, é um ratinho preto de olhos vermelhos. Ele cai no chão e ele anda um pouquinho, senta aqui olhando para você.
2: E aí, Fresh, o que, que você acha? Tem que matar esse rato para um sacrifício ou ele pode? Nós vamos usar algum jeito de sairmos daqui Dessa sala Não tem vou deixar na mão vocês Eu não tenho a mínima ideia Se quiser eu piso no rato Ele tá quietinho aqui me olhando sei Se ele pode me ajudar Eu vou tentar imaginar o rato Esse rato consegue
0: passar por baixo da porta da, da cela? Tá, a porta é bem justinha cara.
2: Você, acha que, você acha alguma serventia outra nesse rato? Se não, não custa nada Tentar matar ele e fazer sacrifício E ver o que acontece Simon, Simon, eu grito pro Simon antes de... Quando eu ouço ele falando
1: isso pro Flash, eu grito pro Simon. Oi, oi. Eu sei de uma coisa, que rato normalmente conseguem descobrir saídas onde ninguém tá vendo. Não tem como ele tentar assustar esse rato pra ver se o rato consegue escapar por alguma brecha, algum lugar que a gente não tá identificando?
2: Boa ideia é, o Flash, tente ameaçar o rato de alguma maneira, chutá-lo é, mas sem conseguir matar pra ver se ele foge e descobre alguma saída alguma frestra, algo que a gente não consiga ver. Eu achei essa ideia meio idiota, tá preso comigo na sala se eu tentar matar ele ou não matar, ele vai vir pra cima de mim e da última vez que eu vi esse rato, ele virou um gato pode saber o que ele pode virar agora é, ficou do tamanho de um gato, enorme não quero uma ratazana no meu quarto quando ele foi
0: pro lado do Simon, e o Simon colocou a mão nele. Nesse meio tempo, enquanto vocês discutem, o rato tá ali sentado olhando para... Pro Flash e de repente ele se transforma numa nuvenzinha negra e some. Nesse mesmo momento, você percebe que no canto superior direito do seu quarto apareceu uma sombra negra. Isso pra quê? Pro Flash. Pro Flash. Tá, o rato virou. Essa sombra negra é a mesma da moeda? É uma sombra. Que você não consegue entender se o quarto é do branco, tudo iluminado, como é que pode ter uma sombra negra no canto do teto? Eu vou andar em direção à sombra, tentar
2: alcançar ela pra ver. É uma sombra, tá paradinha lá por enquanto. Eu não consigo, sei lá tentar colocar a mão ver se muda alguma coisa tá muito alto ah, tá eu vou. Eu vou falar com o, com o Sai. Eu vou Falar: oh, o rato sumiu aqui. Não sei onde ele foi parar e apareceu uma sombra bem esquisita. Alguma coisa mudou no quarto de vocês aí? Ah, aparentemente eu não consigo ver nada no meu quarto aqui de diferente. Ô, oh, Ted, você vê alguma coisa no seu quarto de diferente nesse momento? Não, não vejo.
1: Por quê? Aconteceu alguma
2: coisa? O Flash falou que aparece uma sombra negra e o rato sumiu. O que poderá ser isso?
1: Estranho, essa sombra negra quando eu jogar, quando eu vi que eu tava jogando a moeda. E eu não pedi nem cara e nem coroa. Apareceu uma sombra negra também e levou a
2: moeda embora. Caramba, será que isso pode ajudar o Flash de alguma maneira? Eu vou perguntar aqui pro Flash. Você tem alguma ideia, Flash? Você consegue chegar perto da sombra? Você consegue fazer algo? Não, não consigo chegar. Não
0: sei de onde que ela veio. Eu <risos> não sei. A sombra está crescendo, tá? Tá crescendo? Atualmente ela está crescendo. Devagar. E continuamente. Gente,
2: essa sombra tá crescendo aqui, tem uma ideia logo aí. Mas será que essa sombra é algo ruim ou algo bom? Nunca vi uma sombra boa. Você consegue mentalizar algo pra mudar com o seu pensamento? Eu vou tentar imaginar pro rato voltar, menos o rato tava arma de boa. Qual que é a probabilidade do
1: trinco da minha camisa de força tá velho e ele se arrebentar?
0: Então eu tô me rebater. Você se debate e o trinco quebra, parece que era é um trinco velho Ai, e ele não suportou o, o esforço.
1: Aí na hora que se arrebenta, eu grito pro Simon Simon, falei a probabilidade de acontecer algo e aconteceu O trico da minha camisa se arrebentou E eu falei, esse trico pode estar velho e pode arrebentar Qual a probabilidade? Ele se arrebentou Será que de repente você pensando ou falando alguma coisa não aconteça algo? Eu vou tentar aqui, mas tente isso na porta também antes Pra
2: escapar daí da sua sala
1: então, eu penso, qual será a probabilidade de eu sacudir o trinco dessa porta com toda a minha força e ele se arrebentar?
0: Joga um dado pra mim, por favor, um desses. Quatro. Vocês escutam barulhos no corredor e a porta do, do Ted se abre e entra um cara. Não? Aê... Ele tem bandeja com comida... Acho um suco... Uma maçã... E aí ele fala... Você se soltou de novo... Será que a gente vai ter que brigar mais uma vez? E ele vai lá... se pede pra ele deixar você pelo menos sem, sem a camisa pra poder comer... Ele concorda... Mas que quando ele voltar... Você vai ter que colocar a camisa de novo... Mas eu posso perguntar quem que ele é? Porque eu tô aqui... Você tá aqui pro seu bem... Você tá aqui pra se curar... E é tudo certo... Só não dá trabalho... Por favor... Hoje não... Então beleza... Então eu sento e vou comer... E sai... No quarto do Flash aquela sombra, ela cresceu ela cresceu ponto de se transformar numa imagem humanoide dobrada meio que no teto e nas duas paredes do canto. Pernas, tronco, cabeça e braços com garras. E ele atravessa a porta a porta fica aberta e ele desce o corredor. E aí quando ele chega no final do corredor, já alguns minutos depois que vocês não conseguem perceber porque tá tudo muito escuro, você começa vocês começam a ouvir grito. O Ted está com a porta aberta. Que está com a porta aberta. Quando o Sombra saiu da sala do, do Flash, ele encontrou com o guarda que estava lá fora, que deu comida para o Ted, e ele atravessou o guarda com uma das mãos, com as garras, levando ele até o teto e jogando ele no chão. E continuou o caminho. Ele saiu da sua, do seu quarto, arrebentando a porta, atacando o guarda que estava na frente da porta transpassando ele com as suas garras. E saiu correndo pro final do corredor e depois de alguns minutos, vocês começaram a ouvir o crime. A situação atual é, Ted está com a porta aberta, Simon continua trancado com as unhas rasgadas, rasgando os cotovelos da sua camisa de força, Ted sem camisa de força. Tá, eu, Flash, vou com a porta aberta, a camisa fechada, vou andando devagar em direção à porta e eu olho o corredor. Tem alguma coisa? Tem um cara estraçalhado na sua frente, o guarda que estava cuidando de você. Eu consigo ver a porta de outros quartos? Você percebe que
2: tem duas portas adjacentes às suas. Eu vou andando em direção à porta que está aberta primeiro. Com a camisa de força e a porta aberta. O Ted está fora da camisa de força com a porta fechada. E... Ah, tá, eu vou em direção à porta mais próxima de mim E eu tento
0: chamar, bater alguém, bato na porta e depois, chamo pelo, pelo Ted e o Simon é, o, o mais próximo de você é o Simon, que tava na tava do seu lado na, na, no corredor Por isso que eu tenho que Ei, Simon, tá conseguindo me ouvir?
2: Eu consegui sair, não sei como. O, o, a sombra abriu a porta e aparentemente, aparentemente ela matou o pessoal aqui. É bom a gente ir embora logo. Tem que dar com um jeito. Tem um cara morto aqui na, no, na, na, na porta. Você consegue me soltar? Ou consegue me ajudar? Eu estou ainda preso na camisa de força na sala. Será que você viu alguma coisa? A, a porta abre por fora, Cleber? Consiga abrir normal? Tem que ter chave alguma coisa? Uma chave, né? Eu vou olhar no corpo do guarda. Eu vou olhar
0: no cu. Joga um dado. Aqui. Dois. Dois dados. Tirei quatro e quatro. 4 4 o teu... Você acha o um molho de chaves na cintura dele? Estou tendo grande dificuldade para poder pegar esse molho de chaves com as mãos
2: amarradas. Tá, eu vou tentar mentalizar e chamar o rato de volta. Já outro, mentalizar outro rato. Tento falar rato, me ajuda. Não <risos> ajuda pro rato. E
0: o rato, ele aparece e sai indo pelo corredor. Oxê. Che...
2: Puta, ele vai embora? <risos> o rato, vem aqui, me pega a chave pra mim. Tá, eu vou tentar andar em direção à porta do... Do Ted, ele consegue me ouvir agora que eu tô fora? Agora ele... ele ouve. Ted, você tá aí? Tô, tô aqui, quem que é? É o Flash. O que tá acontecendo aqui? Tem um cara morto aqui fora, tem uma chave aqui, mas eu não consigo pegar.
1: Eu tô com as mãos sol... eu tô com as mãos livres, eu consegui me soltar da camisa.
2: É, o Kleber falou que a porta é muito estreita pra eu jogar a chave pra dentro. Eu consigo tentar com a perna ali ou batendo o braço, tentar abrir a portinha, aquela aqui, a portinha da, da porta e entrega a comida do Ted? De quem? Pode tentar. Tá, eu vou tentar abrir a portinha. O primeiro com o pé, depois
0: empurrando com o cotovelo pela camisa. Ela abre? Você chuta a porta e a porta se abre porque ela não tava trancada. Quando o guarda deixou a comida pro, pro Ted, ele deixou a porta destrancada. Caramba,
1: eu sou burro, hein, velho? Eu sou burro, hein, mano? Eu tô gritando que a porta tá aberta. Então Nossa. é o seguinte, na hora que eu descobri que a porta tá aberta... Não, me solta. Pega, me solta. Abre essa camisa minha aqui também. Tá, eu abro a
0: a camisa do Flash. Você tá, faz como? Você pega a chave do guarda e abre? Ou você usa a sua mão?
1: Eu desamarro, eu não consigo desamar ele com a minha mão?
0: Era a, a, a camisa é amarrada ou ela é trancada? É um cadeado que fica atrás da né, gente.
1: Ah, então, então eu vejo, eu olho pra, pra camisa dele, vejo que é um cadeado, e aí eu olho pro guarda e vejo a chave. Tem um molho de chave com o guarda e eu vou pegar. Ok. Eu peguei a chave, eu consegui? Ok, então eu vou começar a testar as chaves no, no cadeado do, do rapazinho aí. Quanto você tenta,
2: eu vou... Ou falou, oh, aquela hora a gente tá falando das coisas estranhas que tava acontecendo, tenta mentalizar que a próxima chave vai ser a chave certa para a gente ganhar tempo. Eu
1: pego uma chave e eu falo qual que é a probabilidade de eu acertar essa chave nesse molho de chave. E eu enfio a chave e giro. E aí, Kleber?
0: Premisa de força. Boa.
2: Beleza, soltei você. Então agora a gente tem que dar um jeito de ir, soltar o Simon. Tenta repetir o processo aí. Saio
1: correndo e aí eu pego o molho de chave e eu falo qual que é a probabilidade de eu acertar novamente... A chave correta para abrir a porta, enfio na tranca. A porta abre. Aí porra, eu tô, eu tô me descobrindo cara, não é possível. A porta abre. Aí beleza, aí de novo eu repito a mesma pergunta e eu falo para o Flash, vira Flash e eu falo qual que é a probabilidade de eu acertar novamente a chave
0: para abrir a roupa do Simon? Vocês três estão soltos agora, vocês três estão soltos nas salas. E olham um corredor é, estreito e contínuo. E vocês percebem as luzes, uma luz piscando no meio do caminho. Gente, vai. o que a gente vai
2: fazer agora? Vamos andar em direção à luz? <risos> Isso parece... Aqueles caminhos doidos quando você morre. Tem que andar em direção à luz.
1: A gente só tem, só tem a, a, essa luz como um guia. Eu acho melhor a gente já correr para descobrir o que é. E, e os gritos aumentam
0: ao longe... Dentro do empreendimento. Mas isso é perto da luz ou longe da luz? É meio caminho, assim, um pouquinho mais toca meio caminho da luz. Próximo da luz não tem nada, então a gente vai investigar de onde vem os gritos. Se tem alguma sala, alguma cela, é isso? Vocês dão alguns passos da frente, a luz apaga e uma luz na frente acende. Continuando então, em direção à luz. A luz que está se apaga e acende uma luz na frente de uma porta. A gente tenta abrir essa porta com, a, com uma das chaves que está comigo. Essa porta está aberta. Quando você abre a porta, você percebe que os clips estão vindo da ala esquerda do prédio. São lutos femininos. É, esse prédio ele tem, para um lado, os dormitórios femininos, as alas femininas. Para o lado, lado direito, os masculinos. E subindo as escadas, você chega ao nível da rua e você consegue sair do local. O, o grito, os gritos já estão se cessando. Foram vários gritos e agora poucos gritos você ouve. Mais gemidos do que gritos. Eu quero ir tentar ajudar a pessoa.
2: E aí, o que, que vocês acham? Ah, a gente tá ferrado, né? Vamos lá ver o que tá acontecendo, porque lembra... <risos> Só lembra que a sombra lá, tinha uma sombra estranha e ela arregaçou a porta, matou um cara, então a gente tem que ficar esperto.
1: Ah, mas vamos lá, porque poderia ser um de nós, né? E a gente ia querer ter ajuda, vamos tentar. Se tiver alguma coisa de errado, a gente corre. Vamos lá.
2: Antes de lá, vocês não conseguem ver se o policial que estava caído tem alguma arma? É verdade, vamos para um, um guardinha. Só é um enfermeiro, cara. Ô, Kleber, tem alguma coisa em
1: volta que a gente pode pegar? Uma barra de ferro, alguma coisa? Nada de, nada de muito
0: importante. Acho que vocês... Se vocês forem até a cozinha, vocês podem achar facas. E talvez no armário de limpeza vocês encontrem é, vassoura, é, rastelo, talvez um martelo. E a área de administração, ela ainda está trancada na parte que sobe. Ainda existem algumas salas ali a serem exploradas, se vocês quiserem, mas os gritos do quarto da, da ala feminina se cessaram totalmente. Os gritos já cessaram você fazer? embora
1: investigar? Se os gritos se cessaram, provavelmente a pessoa já morreu. Eu acho melhor a gente dar uma olhada, pelo menos na porta da administração, para ver o que está acontecendo aqui e ir embora.
0: Pode ser. Nesse meio tempo, o corredor onde vocês estão, que já não é mais o corredor onde vocês estavam das salas, ele tem luzes tênues mostrando os dois caminhos. As luzes se apagam e vocês sentem passando por vocês uma energia ruim. E os gritos na aula masculina começam. São gritos tenebrosos, gritos de pavor, de dor, de medo, de de tudo aquilo que o ser humano pode calcular que seja ruim.
1: Eu dou uma mudada de ideia, hein? Eu dou um cagaço. E eu quero agora só ir embora. <risos> eu falo, Flash, Simon, meu, tá muito sinistro isso aqui, meu. Acho melhor a gente ir embora e lá a gente chama a polícia, alguém, sei lá. Tem, um procurar ajuda também. Eu concordo. Vamos tentar sair. Vocês vão sair
0: de roupa de hospício?
1: A gente vai tentar procurar roupa, então tem alguma sala, procurar alguma sala com algum vestuário diferente,
0: dá de doido. O primeiro, abre, o primeiro abre a porta que leva pro andar superior. Joga 2 v 6 4 e 6. Tá, era para destrancar. Destrancar um ato físico. Com as mãos você não conseguiu. É a vez do Simon tentar abrir a porta. tentando aqui, calma aí. Tô tentando. E aí, conseguiu? Esse é o atributo T3, né? Esse é o atributo T3. Um atributo de força que você também não conseguiu. Sua vez agora, flash, de abrir a ponta. É um dado só, dois dados, né? Dois, D6. É força, tá? Ah, Vamos ver. 1 um e 4. Você, flash... De dentro da sua camisa você consegue tirar um pé de cabra e você força o, o cadeado, o cadeado se abre.
2: Pois sim, <risos> mas a gente conseguiu abrir essa porta. Vai continuar seguindo por aqui mesmo, vocês viram algum caminho?
0: Tem uma escada que leva ao, ao primeiro andar, né? Que vocês estavam no subsolo, levam um ao térreo, no caso. Nos Estados Unidos não tem térreo, é o primeiro andar, né? Ou o, o É, o, o primeiro é o térreo.
2: Para mim sempre fez mais sentido ser assim, mas beleza.
0: Como eu estava falando, vocês têm um corredor. A primeira porta é a porta da, da administração, onde tem os arquivos de todos os doentes. A segunda porta é uma porta, uma, um, um tipo de almoxarifado, onde tem guardadas as coisas que pertencem a cada um dos, dos enfermos, dos, das pessoas que ele vivem. A terceira sala é a sala da diretoria, vamos dizer assim, das, dos escritórios, onde recebem as pessoas, falam. A, a, a marcação das avaliações, etc. Algumas salas médicas, a sua. Não. Isso eram salas à sua esquerda, à sua direita, algumas salas médicas. É, as catracas de saída e a saída pra. Cliente, é para onde agora? E aí,
1: vocês querem investigar alguma sala ou vocês querem tentar já correr direto pro corredor? Eu tô com um pé de cabra, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Eu tentaria já sair direto. Se você quiser ver, eu quero ver, só que eu já acho que a gente precisa tirar pelo menos. Essa
2: roupa de louco, né? Vamos correndo até a porta pra gente ver se é a saída mesmo. Se for, a gente sabe que é por ali que vai embora. Então a gente consegue explorar o resto
0: e depois vai embora tá é errado. Fechado. Vocês vão ter. O... Vocês seguem até o começo do corredor, onde tá mais claro. E vocês percebem que poucas pessoas estão ali, todas que estão ali elas estão mortas. Ixi. Elas estão com roupa normal, estão com roupa de paciente... Tá o guarda que cuidava da entrada, as secretárias que estavam na recepção, pacientes que estavam, é, de alguma forma, ali esperando para visitar algum enfermo, etc. Todo mundo que estava ali, eram poucas pessoas, mas todas ali estão mortas, ficadas, mortas de várias formas.
1: Nossa! Então... <risos> Vamos começar a abrir as portas, né? Que Eu acho que o caminho não é por
0: aqui, está todo mundo morto Qual porta vocês abrem? Qual que são as portas, Kleber? Repete aí, por favor Tem a porta da diretoria Que é onde ficam os arquivos dos enfermos E o diretor Médico, diretor, responsável Isso todas as salas que são à esquerda tá? seguindo para o corredor da saída, à esquerda Essa é a primeira porta depois dedicada Aí tem a segunda porta depois da escada, que é uma xerifada, onde é guardado aquilo que são os pertences dos enfermos. A terceira sala é uma sala de recepção, uma sala onde ficavam as pessoas que recebiam visitantes novos, novos... Internado. Ah, e as salas da direita são sala salas de psiquiatras e uma sala de enfermaria. A enfermaria, ela não tá nem trancada. Uma sala com porta de correr, onde tem todo mundo tem aqui.
1: Vamos tentar ir na, na diretoria primeiro, não sei. Pode ser. Vamos? Qual é a probabilidade de eu girar essa maçaneta e a porta já estar aberta e eu giro a maçaneta? Que a porta abre. Agora
0: ficou fácil, hein? A gente entra na sala e descreve a sala, por favor. Na sala tem a... Para quem entra, à esquerda, uma mesa, cadeira, um, uma biblioteca no fundo, é, uma mesinha de canto, e aí do outro lado tem vários, vários armários de metal, é, aqueles de pasta suspensa com os dados médicos de todos os internados. Ah, eu vou bolhar as pastas, ver se tem informação pegar os prontuários, ver
2: se acha os nossos nomes fica à vontade tá, eu vou abrir a gaveta, pegar lá os prontuários e
0: eu vou olhando por nomes, são muitos? tem mais ou menos uns quatro é, armários, com quatro gavetas cada um, deve ter mais ou menos umas 40, 50 pastas cada um dentro delas, mas tudo em ordem alfabética né? é, vou
2: pela ordem alfabética procura ali pelo meu nome Primeiro meu nome.
1: Enquanto isso, eu queria saber se tem algum telefone dentro da
2: sala. Tem um telefone sim. Eu tento ligar pra minha casa. O telefone tá mudo.
0: Merda. Ah tá, achei que você ia chamar a polícia, já ia ficar puto. <risos> tá, clever, eu achei meu prontuário. O que diz no seu prontuário é que você já está lá há quatro meses. Caralho, falou, é. No teu prontuário tem o seu estado de saúde, os remédios que você está tomando, e tem lá algumas informações que fizeram com que você fosse internado compulsoriamente é, depois da morte misteriosa da senhorita Stephanie Higgs na faculdade. Acharam que era você e vocês né, que tinham matado ela, é, interrogaram, vocês falaram coisas absurdas, e é, dali para frente vocês foram vistos como suspeitos, mas como mesmo prisão provisória as mortes continuaram a acontecer no campus, é, descartaram vocês, mas entendendo que vocês não estavam na, em sã consciência na sua mais perfeita forma de consciência e internaram vocês compulsoriamente nesse hospital psiquiátrico eu pego a ficha e Nisso, você falou no caso só
2: para mim que li a é ficha. Todo mundo agora sabe Todo mundo sabe agora, né? Você que sabe. Eu vou, eu vou divulgar para ele informações porque a gente está preso. O que aconteceu? Eu falo, nossa, que estranho, porque parece que a gente é doido ler nesse formulário, mas a gente tá conseguindo fazer as coisas acontecer
0: aqui. Será que a gente não conseguiu provar para ninguém? E você só se lembra de hoje, tá? Você não se lembra de nenhum dia desses quatro meses, nenhum de vocês. Tá
2: eu pegaria uma ficha de regiões três e levaria com a gente
0: uhum. Beleza vocês pegam as fichas de vocês o que mais? Descreve a sala de novo tem mais o que? tem a cadeira os arquivos na biblioteca no fundo um, uma mesinha de canto perto da biblioteca com um pouco de bebida é, os armários é uma sala bastante sucinta também uma, uma, uma sala de médico tem as coisas de mesa dele os paletas os papéis outras coisas mas ele é o diretor né? então ele, ele tem uma, um pouco mais pomposa mas não é uma, uma sala cheia de, de móveis e nem é gigantesca, não. É uma
2: sala normal. Tá, eu quero ver a bebida que ele tem e tomar <risos> um gole. Tomar só alguma dosezinha, só pra ficar esperto. Tá, a gente vai é pra onde agora? Vamos voltar, porque aqui a gente tem só o prontuário. Não tem mais nada que vai ajudar
0: a gente com os programas.
2: Tem um monte de livro, mas acho que livro não vai ser relevante agora. A gente não precisa mais deles.
0: Tudo aquilo que, tudo que vocês também percebem no prontuário é que vocês tinham algumas coisas em posse de vocês, mas que essas coisas eram as roupas, eram os documentos, essas coisas. O que era da faculdade foi devolvido à faculdade. Vamos continuar explorando, ver o que a gente encontra. A segunda sala é a sala do almoxarifado. Tá. Ah, então
2: é essa daí. Vamos lá, porque se a gente conseguir sair daqui a gente tem que dar um jeito de provar que a gente não é doido, que
1: não vão prender a gente de volta. É, então vamos tentar encontrar nessa sala do almoço xerifado alguma roupa para a gente tirar essa roupa de doido. Beleza. Qual a probabilidade dessa porta estar aberta? Eu abro, e eu puxo a maçaneta e a porta abre.
0: Isso aí. Lá dentro tem... é uma sala bem maior. Com muitas caixas Cada caixa com o um nome né, Número de pessoas, número da sala, número do prontuário Meio que para você conseguir localizar facilmente Quando alguém receber esse áudio Então eu procuro o meu nome A caixa está naquele corredor de proteção Que era o corredor mais bem guardado do local Ok, então eu vou lá no corredor de proteção Pegar a minha caixa Ok, você encontra a sua caixa Tá lá as roupas que você imagina Que você estava usando quando foi internado Tem mais alguma coisa dentro da caixa? De estranho? Tem... Tem documento, né? tem uma carteira com seus documentos, não tem dinheiro, uma calça, um sapato, meia.
1: Então beleza, então eu vou me vestir, eu
0: me visto com tudo que tá lá dentro, lá, para eu voltar a ser quem eu era.
2: É, eu vou procurar minhas roupas também,
0: para poder disfarçar a minha caixa. Beleza, na sua caixa tem mais ou menos as mesmas coisas, tem carteira, não tem dinheiro, tem roupa, e tem uma fotografia da, da sua mãe. O Simon não vai trocar de roupa? Estou pensativo. Eu queria investigar
2: os corpos. Estou pensando nisso aqui. Mas em vou f... de roupa enquanto isso.
0: Ô,
1: Kleber, todos os corpos morreram da mesma forma? Não necessariamente.
2: Mas pelo mesmo assassino? Vamos lá investigar os corpos. Pronto. A gente sai e vai investigar os corpos. Eu
0: reviro os corpos e o que, que eu acho? Joga pra mim um dado. Quatro. Era pra perceber, então foi um acerto. Você percebe que essa menina, ela tomou um tiro.
2: Mas foi um tiro? Não deve ter sido aquele monstro que saiu da sala do, do Flash.
0: Eu investigo a outra pessoa. A segunda pessoa é uma criança, de uns 12 anos. Ok, eu vou investigar a criança. Você percebe que alguém bateu a cabeça dela na quina de uma mesa até quebrar o crânio.
1: Nossa, que arregaço, velho. Ok. E tem alguma coisa na roupa dela? Alguma coisa diferente? Não, tá todo ensanguentado. Então,
0: beleza. Só fico olhando assustado. Tem mais dois corpos. Eu vou olhar o próximo. Esse é o corpo do guarda. O guarda, ele foi atacado com um pedaço de madeira. Ele foi golpeado várias vezes na cabeça, no pescoço, até ele não, não, não respirar mais. Ele tá com a cara toda deformada. Eu quero vasculhar por alguma arma aqui. Já que a menina levou um tiro, vai que tem uma arma no, no corpo, tem? A arma tá caída do lado dele, mas não tem bala. Parece que ele usou todas. Ah, eu vou pegar mesmo assim. Vai que consigo assustar alguém.
2: Eu quero investigar outro corpo. No
0: outro corpo, um homem adulto... De mais ou menos uns 40 anos. É, aparentemente, ele tomou também dois tiros no peito, é, provavelmente do mesmo policial que teve a sua cabeça quase que esmagada.
2: Eu consigo ver rastros de sangue de uma outra pessoa? Que possivelmente possa ter matado eles.
0: Eu até vejo rastros de sangue entre eles. Mas você não vê rastros de sangue de alguém que passou matando todo mundo. Também. Eles parecem que morreram agora ou tem muito tempo? Parece que morreram recentemente. Ainda tem um estúdio ainda.
2: Tá, recentemente. Então a gente tem que andar com
0: cuidado. Porque o que matou esse pessoal aqui deve estar por aqui ainda. O que vocês percebem quando chegam nesse hall é que é extremamente lá fora está escuro. Não está um dia claro, está um dia que não é não chega a ser mudado, porque não tem nuvem. É um, um, um céu meio que rosado e escuro. mesmo tipo de grito de agonia que você começou a ouvir lá embaixo, você começa a ouvir ao longe, é, num, num aglomerado de casas, um boulevard, vamos dizer assim que tem um pouco mais afastado de onde está esse hospital, porque esse hospital ele é meio que, meio que não tem nada do lado. É né? uma, 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 rodovia, uma rodovia, uma via com nenhum vizinho e um pouco longe tem ali algumas casas e um centro comercial. E vocês começam a ouvir gritos é, vindo daquela direção e vocês percebem que ali está mais escuro do que o normal.
2: A gente não consegue achar nenhum lugar pra achar armas Ou será que esse não é o Com armas a gente não vai resolver nada E se a gente conseguir Se a gente conseguir focar na outra parte Já que eu, naquela hora eu tava com Tipo, quando eu tava na minha Alucinação, eu vi um saco Eu vou tentar colocar a mão no bolso E tentar pegar alguma coisa ver Se eu acho alguma coisa que aparece do nada O que, que vocês acham que seria uma boa Pra procurar Balas, se saiu rato, por que não sai bala? Eu vou colocar a mão no bolso e eu vou tentar mentalizar e chamar para tentar pegar a bala a munição para arma.
0: Você consegue? Você tira seis balas para o revólver dele, que é um revólver de tambor de seis balas? colocar a munição do revólver e eu vou falar, tá...
2: Isso funciona. O que a gente faz agora? Quer que eu mais alguma coisa? Eu
0: vou tentar fazer o esquema do bolso e tentar sacar uma lanterna agora. Você consegue tirar uma lanterna desse tom de roupa, né? É quase o Presto do Caverna do Dragão. Se foi igual o Presto, vai começar a dar
2: errado daqui a pouco. Oi, e o que será que eu consigo ajudar? Eu consegui fazer minha unha crescer e diminuir. O que isso muda Segura a lanterna <risos> Segura a lanterna aqui, ô Simon Segura a lanterna e você <risos>
0: Ilumina os lugares né? É, faz uma coisa <risos> Faz a <uma> tela crescer <risos> Vocês estão no da porta, conversando Feito dois, três malucos Ô Cleber, a gente tá no hospício A gente tem que conversar hum. igual maluco <risos> Estamos no personagem
2: Ô, oh, faz aí crescer alguma coisa aí, viu <risos> Quem tá com a arma vai na frente. Lógico que não. <risos> é, você tá armado. A lanterna vai na frente. Por isso que eu dei o <risos> Ah, então tá bom. Então a lanterna. Eu vou por último. <risos>
0: Vamos sentir das casas. Onde tá mais escuro. Isso. Onde tá mais escuro. Vocês caminham em sentido dessa escuridão, estão com lanterna, né? E percebem que a lanterna, ela não, ela não é muito eficiente nessa escuridão, como se não fosse uma lanterna como se fosse uma perda, como se fosse uma névoa. ela não consegue penetrar e, e iluminar o caminho a, a muitos metros à frente são poucos metros que você consegue enxergar de forma clara mas o que você percebe é que as pessoas nas ruas elas estão se matando elas estão se degladiando sem motivo aparente mulheres estão arrancando os olhos dos filhos as pessoas dentro das lojas Estão se esfaqueando, se mordendo, quebrando o corpo uma das outras E a escuridão parece que só tende a crescer Ela não tem mais a mesma forma humana De Agora ela, ela é como se ela pairasse sobre as coisas Ela já não é mais um ser com pernas Mas ela já tem um tamanho muito maior do que aquele que ele tinha enquanto estava na cela Tá, e aí? O pessoal está começando a enlouquecer por aqui também
2: e se eu chegar perto dela? Já que eu, já que eu consigo eu diminuir as coisas aí, aumentar, e se eu tentar lá... Chegar perto, e encostar nela e diminuir Tocar sombra? Isso não, ela,
0: Entre vocês, por incrível que pareça A sombra não, não tem efeito Ela podia ter matado o, o, o Flash Na hora que ela saiu, mas ela não fez isso Ela simplesmente saiu e matou todo mundo Na hora que vocês estavam no corredor As luzes se apagaram Ela passou por vocês, mas elas não te, ela não te atacou Elas continuaram em frente Eu quero tentar falar, falar com a sombra Vou chamar, tipo, ei, você você está vendo a gente aqui? Ela não, não, não é um, um ser que responde. Ela é só. Ela não te respondia quando ela tinha um formato humanoide. Ela não, ela não emite sons. Ela é só um, como se fosse uma névoa escura. Acho que vocês percebem que tudo aquilo que está em torno dessa névoa está se destruindo.
2: Não tem a probabilidade de, de acabar com essa sombra, o Ted? Tem alguma vulnerabilidade para a gente pegar essa sombra? Eu consigo tirar o pergaminho do bolso? Colocar a mão no bolso, eu vou tentar tirar o pergaminho doido lá, Mago. Isso você não consegue. O pergaminho do... Isso você não consegue. Não consigo? O, a, a, essa névoa tá matando as pessoas, e tá sugando, só, só, só matando só. Os corpos ficam pelo chão. As
0: pessoas estão se matando.
2: Ela não suga a alma nem nada.
0: A gente não tá vendo alma pairando, tô vendo pessoas mortas.
2: Tá se matando, a, a névoa não faz nada. Em vocês não. Tá, tem, essa alma tá, tá tendo algum efeito na gente, aparentemente e aí gente,
0: estou ficando sem eu queria pegar o pergaminho, eu não consegui vocês é, quando estavam lá na, na sala, vocês perceberam que de alguma forma aconteceu um ritual e nesse ritual não foi uma pessoa só que participou quatro pessoas participaram a pessoa que se suicidou e as três pessoas que estavam com oh,
2: o você tenta chamar, chamar outro rato, ver que, que ele faz. A sombra faz o rato, porque você matou o rato quando a sombra, quando virou a sombra no seu, na sua sala, não foi? Não, ela ele que achei cansou de esperar o rato virou a sombra, o rato virou o negócio, para embora. Então, oxe, a sombra é o rato? Aparentemente, sim. No mesmo momento que o rato sumiu, a sombra apareceu, mano, vamos fazer o seguinte. Cleber,
0: descreve onde a gente está mesmo uma, tem várias casinhas é uma rua imaginem aquela aqueles vilarejos de cidade do sul numa, numa cidade grande uma cidade pequena então tem lá uma rua larga com carros estacionados na transversal é, dos dois lados ou de um lado só, agora não, não importa mas só vamos colocar de um lado só lojas e as ruas paralelas são ruas com casas, e é um lugar bucólico, bonito, simples, uma cidade do interior americana, redneck, normal. Eu consigo ver a faculdade ou uma delegacia do tô A faculdade, ela fica a 600 quilômetros de onde vocês estão. A gente é pegar um carro e voltar à faculdade.
2: Vou roubar um carro aqui na rua. Vai entrar nós três e vamos dirigir caminho à faculdade. Tem algum carro abandonado com a porta aberta aqui, já que tem uma galera morrendo? Qual a probabilidade? Pergunta aí, ô Teixe. Beleza.
1: Qual a probabilidade que a gente tem de abrir a porta de um carro e encontrar ele com a chave na ignição? E eu abro a porta do carro.
0: Beleza, a chave está lá.
1: Então, cai para dentro. <risos>
0: Quando você pede isso, você percebe que, pelo menos uma sensação, parece que a névoa escura cresceu um pouco mais. A gente sai, Kleber, a gente sai. Ok, vocês pegam o um carro, já deve ser o okay, umas quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde, vocês vão se fazer seis horas de viagem, vão chegar lá perto da meia-noite, é, se forem direto. E decidirem parar no caminho para dormir, também podem. Aí é uma questão como vocês querem, quem é que vai dirigir primeiro, etc.
1: Eu acho que a gente deve revezar no volante pra gente ir
2: direto para descobrir o mais rápido possível. Então, dirige primeiro aí vocês que eu vou dormir aqui atrás. Sentindo o banco de trás e deixei um dirigido pro minha parte.
0: Eu. É de primeiro. Quem vai ser o segundo dirigido? Pode ser eu. O Flash. Simon terceiro. Bora. Vocês pegam a estrada, sentido faculdade, no estado ao lado, né? E no caminho, é, vocês percebem que a gasolina tá acabando, vocês não têm dinheiro, tem um posto a alguns quilômetros. E aí? Eu já penso que a gente tem que ir sentido o posto. Beleza, param o carro no posto e... E aí, vão pagar de que jeito? Vão lavar a louça? Vocês estão com fome? Como é que tá aí? Nesse
2: posto, não, a nuvem não... Não tem nuvem, não tem nada, não tem ninguém se matando, tá
0: tudo tranquilo nesse posto. Por enquanto sim, o sol, o céu continua pô, uma, um rosa acinzentado, um rosa escurecido. Eu vou colocar a mão no meu bolso e eu vou mentalizar e tentar tirar dinheiro. Ah, beleza, você tira
2: dinheiro do bolso. Vamos comer alguma coisa aqui, pagar, botar combustível no carro e se quer perguntar alguma coisa pra alguém, ok, foi embora. Continuar. já que está com o dinheiro pega a comida e vamos embora abastece o carro Ficam de vocês abastecendo o carro eu vou entrar no, na loja de conveniência tem uma, loja, uma lojinha de negócio no posto né
0: vou entrar comprar um, umas comidas e vou sair cada um joga um T6 eu joguei e tirei dois era para perceber tinha que ser acima do seu atributo tá eu tirei quatro tá. no caso quem mais percebeu foi o Ted e o Simon percebeu um pouco o flash está dormindo no banco de trás. Ted, você olha pelo retrovisor e você percebe que a nuvem e a, a massa de névoa está tomando o céu. Está ficando cada vez mais alta e maior. E já está meio que pairando por cima de vocês. Você olhou para trás e percebeu que estava escuro de uma forma diferente e meio... Você viu olhando para cima, no para-brisa, você começou a perceber que já tá assim, acima de você, já tá meio que parelhada a vocês o tamanho da, da, da nuvem. Aí eu piso
1: no acelerador, com toda a força e eu o carro. Aí eu olho também
2: e falo para você acelerar mais ainda.
0: Uma hora se passa, duas horas se passam... É, Ted, joga dois dados quatro e três é um teste importante de destreza porque você não saísse na curva você tá dirigindo muito rápido há muito tempo numa das curvas você meio que rabeia na pista e o carro roda e você bate de lado contra o bateu caraca alguém se machuca não você só toma um grande susto
1: Beleza então eu começo a respirar fundo e peço para alguém assumir o volante ou o carro quebrou? É, o carro tá meio
0: torto, mas ainda dá pra dirigir. Então, beleza.
1: Então, eu saio do volante e vou, vou dormir.
2: Deixa eu dirigir agora, Flash.
0: Flash, quando você entra no carro, você percebe um caminhão vindo em alta velocidade ao longe, descendo a estrada.
2: Tá, eu tento desviar do caminhão. Ele tá vindo na minha direita. Ele tá vindo na contramão ou não? Na mesma mão que você. Mas é uma rua de uma mão só?
0: Tem duas faixas. Então vou tentar desviar de faixa, sair da rua e ir para o canteiro.
1: Troca a faixa.
0: É, você troca de faixa, ele troca com você, buzina, se olha pelo retrovisor e parece que o cara está enlouquecido. Dá uma na mesma mão que você. Você acelera e ele continua acelerando. Ah, então você virar fundo. É aqui
2: esse caminhãozão. Um carro apoiou mais um caminhão. É nenhum de vocês está afim de pegar a arma e atirar, não? Aí
1: ah, que então você é atirar na roda do caminhão.
2: Mano, alguém pega. Eu vou, eu vou continuar dirigindo até alguém pegar e atira pra ver. Atira na roda do caminhão. Quem ainda Pode isso? ser eu. Eu vou mirar na roda do caminhão pra só tentar parar o caminhão, sem tentar diretamente matar a pessoa. Matar
0: dois também.
2: Eita, seis e seis. Puta que pariu, hein? Não é bom, não. É ação
0: física. Você pega a arma e mira no caminhão, mas... De algum jeito, a arma tá travada, aí você abanda com a arma pra poder desculpar e sem querer dar um tiro no braço do tédio que tá do, do menino de trás. Que maravilha! Que maravilha! Caraca,
2: por, por isso que eu saí da cia. Não sabe dar um tiro, velho. Caraca. Aí eu grito,
1: seu filho da puta, você atirou em mim!
2: E eu continuo. Continua dirigindo. Eu, eu, como sou estudante de medicina, vou tentar é, curar, socorrer o, o TED. Eu consigo? Joga dois dados. Eu tirei uns um crítico,
0: um 3, né? E um 5. crítico resolve, ajuda você. Você percebe que o tiro está do no braço, que está só rolando uma, uma, uma pequena hemorragia. Você consegue, um Tony Estancar o sangramento E pelo menos até você chegar em algum lugar Que você possa costurar e dar alguns pontos
1: Então eu tô bravo ainda Que ela atirou em mim E eu falo para ele me dar essa arma aqui E aí eu falo Qual que é a probabilidade de não acertar
0: o tiro daqui Aí eu aponto e aperto o gatilho A bala pega no pneu Esquerdo do caminhão O caminhão sai Da, da pista E bate em uma árvore mesmo ele. Você percebeu que bateu forte na água, mas você tá vivo, mas ele tá batendo a cabeça no próprio volante até que você percebe que ele não se mexe. Você tá cansado, tá? Joga um, um, um D6, dois D6 por mim, por favor.
2: Não, vou trocar. Não, pera. É uma ação de força, eu vou jogar o dado. Eu vou foder com tudo. Vai arrancar o volante.
0: <risos> Tirei um. Dorei. É, você ainda tá forte e esperto o suficiente para poder conseguir dirigir alguns quilômetros ainda mesmo, com um gorro na cabeça. Vocês têm algumas opções, ir para um hotel para poder descansar, e até a faculdade à noite mesmo, tentando descobrir alguma informação e correr o risco de serem pegos, afinal de contas, a faculdade não é uma força armada, mas tem alguns guardas, né? Ou vocês podem também tentar encontrar o professor e tentar descobrir alguma informação dele.
2: Eu quero encontrar o professor. Eu também quero... A sabe onde ele mora? A gente pode
0: visitá-lo? É, na ficha que vocês pegaram no hospital, tem é, alguns dados das pessoas envolvidas no processo e uma das pessoas era o professor, ele... ele... Ele continuou lecionando Mesmo depois do, do ocorrido Durante algum tempo Então tem um telefone no como Por ele Orelhão um parte da gente? Por esse telefone público? Cara, não, não, enfim, na, na, na cidade onde vocês fazem a faculdade Também não é uma cidade gigante não Você tem até alguns lugares Tipo posto, 7-Eleven é, Que são 24 horas Nesses lugares normalmente tem telefone E você pede para usar, né? Ah, então vamos procurar um lugar desse e ligar tá. Vou procurar a loja 24 horas
2: mais próxima Vou pedir para usar o telefone Quem pode ligar pode ser o Ted, né? Para ver se ele tem probabilidade de o professor atendê lá. Então eu disco o número e eu penso Eu falo, né? Qual será a probabilidade
1: do professor atender essa hora da noite?
0: Tudo bem? Aqui é o professor Edgar Stewart por favor, deixe o seu recado que ligarei assim que possível. Obrigado. Puta merda.
1: A única vez que era para dar certo essa porra da probabilidade errada. Infelizmente ele não tá em casa. Aí a gente vai deixar um recado. Tá bom. Professor, assim que o senhor ouvir essa ligação, por favor, nos encontrem amanhã na faculdade.
2: Vocês estão afim de procurar um hotel, dormir um
1: pouco ou quer continuar andando por aí a noite toda? Ah, eu quero dormir, eu tô ferido. É, procurar uma farmácia. Porque é muito caro o hospital aqui nos Estados Unidos.
0: O farmacêutico é chamar a polícia. É verdade. O que precisa é de linha, agulha e álcool. Você pode comprar isso até No ano de teste que você pode comprar. Então a gente vai
1: achar uma casa de ferragem, vai comprar linha e agulha. É que essa hora tá fechado, né? Não, a, a Home Depot é 24 horas. Então
0: <risos> é. a Home Depot, né? <risos> ok. Então vocês vão lá, compram um anzol pequeno de pescar, uma linha de pesca, é, compram uma garrafa de uísque e vão pro hotel. No outro, é, Diego faz a sua, a sua mágica. Três, dois dados para fazer a sutura no seu amigo. Será que agora eu vou morrer de infecção? É um teste de destreza, tá? Destreza é o mesmo que força. Você tirou um crítico, né? O crítico resolve o assunto. Você foi lá e deu três pontos simples de cada lado, do lado da entrada da bala, da saída da bala. É, Desinfeccionou antes todo, né, todo o material e amanhã tomando um antibióticozinho você sabe que o TED vai estar tá só com, um, daqui a algum tempo com uma cicatriz, vai doer durante algum tempo mas tá bem. Acordou de manhã e a ideia principal é encontrar os pergaminhos se ligaram ontem, deixaram um recado se quiserem ligar de novo, não sei, talvez no hotel tenha telefone. Pega o telefone e liga de novo para ver.
2: Tá bom, eu, eu vou ligar Vou ligar, eu mesmo vou ligar, acordo, tomo meu café lá e ligo para a faculdade tentando falar com alguém, de preferência com o professor.
0: Ela fala. É, ele, ele já há algum tempo não, não vem mais para as aulas. Ele é, aconteceu, aconteceu uma tragédia alguns meses atrás, a, a, aproximadamente quatro meses atrás. É, onde um aluno dele ele se mutou e ele tentou manter o trabalho mas ele ficou muito aficionado com algumas coisas e há algum tempo ele já não está não mais comparecendo às aulas, a gente está até preocupado com isso, sabia? É, eu
2: posso pegar o endereço dele para poder fazer uma visita se
0: ele tiver na casa dele? Sem problema se você quiser, eu lhe passo você você o que? Você é aluno? Sou aluno. É, me dá seu nome. Aqui que eu tenho que anotar, né? Só posso passar para pessoas que têm algum contato. Me dá seu nome que eu, que eu, que eu te dou o um número. Inventa o um nome, inventa o um nome.
2: Aí.
1: Tá bom, sou o Simon. Não, mas você foi preso por matar a aluna?
2: Ela vai ver que é, que é da faculdade, não vai querer passar? Que não é da faculdade?
0: Descobriram que vocês não eram as pessoas responsáveis, mas... Eles eram, não eram pessoas confiáveis, é doido.
2: Puta, é verdade, né? Só, é, posso falar que sou um aluno antigo que chamado Robert.
0: Como, como é seu nome? Como é seu nome, desculpa, eu não ouvi. Robert é do quê? Robert simons <risos> Que sou um aluno antigo que de
2: muitos anos atrás e sou um amigo pessoal dele também e queria fazer uma visita da
0: família, saber como está. É, por, por ser uma pessoa é, que não sabe mentir, jogar um dado, por favor. Puta merda, não acredito, vai dar merda. É outra Ela, pessoa, não, pô. Você tinha que tirar do é, seu mais. Isso não era um teste de força, era um teste de convencimento. Você estava tentando aplicar uma mentira na pessoa e ver se a pessoa acreditava. Tremeu a voz, tremeu a voz. Era. Foi pego na sua mentira miseravelmente. Ela falou, como é que é? Robert... Robert... Sainz? Nossa... E se esse aluno estivesse é, é, conosco hoje, deveria estar com 92 anos. você... Tem 92 anos? Porque é o único aluno que estudou aqui com a gente faz mais ou menos esse, esse tempo que ele. Ele já faz mais, mais de 80 anos que ele saiu daqui. Quem é quem, 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 você? Quem não tem voz de idoso. Quem é você?
2: Eu, eu falo, eu, melhor, eu posso falar com o meu amigo falar com você. Acho que o, o Ted, você vai lembrar, o meu amigo aqui, você vai lembrar dele. Ô Ted, fala aqui pro telefone, por favor.
1: Tá, então eu vou tentar falar o nome... Eu vou, eu vou tentar falar que o, o meu amigo se confundiu. E é, eu dou o nome de um aluno que era normal aí da sala aí, na época. Ah. O
0: Patrick Swayze. Meu Deus. Ah, Patrick Patrick? Ah, ah, oi, Patrick, tudo bem? Tudo! Então, Patrick, como, como eu te falei, como eu tava falando aí pro seu amigo meio confuso, acho que ele... Fala pra ele que não é muito bom, assim, exagerar toda noite no álcool, não, que, que causa problema. <risos> é, como, como... é, Patrick? Saudade de você, você nunca mais veio aqui me ver. É... Ah, eu não tempo, desculpa. Mas eu vou dar uma passadinha aí, logo mais. Ela fala, então, o professor já faz algum tempo que ele não, não vem pra cá. A gente, a gente tenta contato com ele já há algum tempo. A gente tá preocupado, na verdade, a gente até foi até a polícia para avisar que, que a gente não está tendo contato com ele, que a gente não está encontrando ele mais. É, eu, eu sinto muito, mas assim, eu posso até te passar o endereço, mas eu, eu não acredito que você vai encontrá-lo lá, porque a polícia está lá quase todos os dias, fazendo ronda.
1: Não tem problema, eu vou tentar falar com ele Tentar dar uma olhada lá na região da casa dele Ver se tem algum vizinho próximo que conhece ele Só pra poder eu tentar encontrar ele pra ele rever um velho amigo
0: Bom, é na, na St. Mary com a 45
1: Beleza, obrigado, até logo tu, 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 tu. E aí, vamos lá? Vamos
0: Então beleza, Kleber,
1: a gente pegou o endereço e a gente foi bater lá na porta, lá da casa
0: dele. E aí? Bem, vocês percebem que tem uma luz tênue no segundo andar. No fundo da casa não tem naquele momento nenhum carro da polícia, mas você tem uma luz tênue no segundo andar.
1: Então a gente vai bater na porta e alguém atende?
0: Então, ninguém atende. Nem barulho nem você ouve Você só percebeu que tem realmente uma luz tênue lá em cima Tá, então eu vou
1: tentar forçar a maçaneta Para ter a probabilidade de a porta estar somente encostada
0: Abriu Aí é, tem, tem a escadali, uma escadaria lateral que leva para a de cima A luz tênue parece que vem do quarto Do final do corredor à sua esquerda, acredito eu Beleza, a gente sobe
1: Então eu falo pro Flash e pro o Simon Vamos lá ver essa luz, ver o que tá acontecendo Ver se a gente encontra o professor E a gente vai sentir da luz
0: É uma luz bruxuleante, É uma luz bem tênue Vocês sobem as escadas Entram no corredor esquerdo Percebem uma ponta Entra aberta com essa luz Fantasmagórica, bruxuleante, Bem tênue Ainda balançando por lá Aí vocês abrem a porta e vocês só veem um quase com um altarzinho, uma mesinha, onde foi colocada uma, uma vela, aquelas velas de sete dias, é, e um bilhete do lado, é, dizendo é, Stephanie, eu vou trazer você de volta. Assinado Edgar. Como a vela está menos da metade, vocês imaginam que essa vela foi acesa no máximo uma, três dias atrás.
1: Nossa. E dentro do quarto tem alguma coisa que suspeita ou que dê indicativa do, do professor? Bem, a, essa,
0: esse é o quarto dele. A cama está toda revirada, tem muito lixo no chão, comida é, assim, largada, como se ele tivesse perdido a noção da, da realidade, tivesse vivendo uh, aquele filme Últimos Dias na pele do Schwarzenegger comendo cerveja com pizza no liquidificador e assim, muitos, muitos escritos uh, na parede alguns símbolos que vocês lembram de terem visto no, nos pergaminhos uh, parece que assim, ele deve ter dado uma pirada depois de um certo tempo
2: Gente pode fazer. Será, que ele tem, será que ele tentou fazer o ritual de novo e, e por isso que as coisas estão acontecendo desse jeito? Será que ele se matou também?
1: Qual é o próximo passo de vocês? A gente pode vasculhar a casa para ver se encontra ele, porque a vela só tem três dias que foi acesa. Será que ele não está em casa?
0: Ele largou a, as, as portas abertas, ele não se preocupou em, em desligar nada. É, no caso, as, as luzes estão apagadas porque... A energia já estava cortada, ele já não estava pagando as contas há algum tempo. Então assim, a casa tá, tá largada.
2: Eu quero lá fazer a busca, ver se eu acho o pergaminho. Não, o pergaminho não está aí.
1: Caralho, é, facilita pra nós, mano. <risos> <risos>
0: Eu fui ligado pra faculdade, vocês perguntaram aonde estava o, o material de estudo do professor?
2: Não, porque ele não tá dando aula, mas tem que ter sido afastado.
0: Então
1: beleza, Kleber, eu procuro um telefone na casa do, do professor, tem, né? aí tá cortado já, porque já faz algum tempo que ele não paga porra nenhuma. Ah, então beleza, então eu vou na rua ligar do orelhão. Você acha que o orelhão liga pra faculdade? Então, antes, não, antes de ligar a faculdade, eu viro pros meus dois amigos, eu falo, e aí, qual que é a história que a gente vai... Falar para conseguir
0: saber alguma coisa. O professor, quando está na faculdade, ele faz os estudos, mas os estudos ficam na faculdade. Tá, deixa eu ligar aí então, eu vou ligar para a menina e vou pedir para a gente
1: fazer uma visita aí. Tô ligando, do Orelhão. Alô, Mary Jane, passou boa tarde, faculdade W. Lincoln. Oi, tudo bem, Mary Jane? Aqui é o Henrique, eu sou um aluno de conclusão de curso da faculdade Unistar. E eu gostaria de fazer um complemento da pesquisa que eu tenho aqui para o meu TCC, e eu gostaria de dar uma olhada na biblioteca Se tem alguma pesquisa aí na faculdade de vocês para complementar o meu trabalho
0: senhor, senhor Henrique, algum trabalho específico?
1: Olha, eu tô fazendo uma pesquisa Sobre trabalho sobre religião É, e
0: as suas culturas A entrada da biblioteca é livre Você não precisa nem de autorização Ela é uma biblioteca aberta à comunidade Fique à vontade
1: Ok, então eu tô indo aí,
2: obrigado Ok, tchau, tchau Ai, eu... Você vai lá então Não, nós três, porra <risos> Vamos nós três Tá, os pergaminhos estão tá lá Vai
0: nós três lá Beleza Os pergaminhos estão lá Eu não sei Vocês perguntaram da biblioteca Então eu falei não era biblioteca Cara, vai um só Porque se essa porra estiver aqui
2: Vai ter que voltar tudo de novo Vai lá um só Você que falou Vai lá e acha Ou investiga onde tá Mas a mas a biblioteca é grande Então fica um na casa e vai dois O que você acha? Quem vai sair? Quem vai comigo? Ah, fica, fica aí Simon eu, eu não sei o que eu faço de, de útil desse negócio eu Vou ficar aqui Tá, então beleza A
1: gente chegou na faculdade, Kleber A gente entrou direto na biblioteca E eu já fui nos livros de religião Sobre algum autor Que o professor comentava na sala Isso é possível?
0: Então, tem, tem alguns livros, sim, mas eles falam muito superficialmente porque era mais dito como uma lenda do que como uma verdade. A única pessoa que realmente é, explorou e conseguiu informações mais é, contundentes em relação à Tulia Azul foi o próprio professor Edgar. Os estudos dele ainda não tinham sido publicados. Então, tem soga ali algumas coisas, algumas informações sobre um lugar no... no no Chile, aonde é, você, através de um espelho, você conseguia ver um lago, mas o lago não existia. No reflexo do espelho, você via o lago, mas quando você olhava para o local o lago não existe. E eu estou dentro da faculdade. Estou dentro da faculdade na biblioteca.
1: Tem algum local onde os, os professores guardavam arquivos, alguma coisa separada da biblioteca que eu possa olhar? Tem, tem
0: uma sala de arquivos grandes no porão próximo à entrada da faculdade, embaixo da recepção. Tem que pedir para Mary Jane. E eu consigo acesso para lá?
1: Ok, então eu vou lá falar pessoalmente com a Mary Jane
0: Espero que a Mary Jane não te
1: reconheça Não, não vai reconhecer, não faz tempo isso aí? Não, faz não? Quatro meses Quatro meses? Ixi, ela vai reconhecer eu, eu tento,
0: a Mary Jane não almoça não, não vai sair do lugar pra eu tentar entrar sem ninguém ver almoçar, almoça, né, teve, acho que perto do meio dia ela deve sair com o lanchinho dela pra comer sentada na praça
1: então eu quero ficar de longe observando ela sair do local lá próximo de onde eu
0: preciso entrar pra eu tentar entrar beleza, você fica ali sentado na escada meio, dando uma de João sem braço, perto do meio dia você percebe ela levantando, pegando uma sacolinha e ainda até o toalete. Essa sala do arquivo você tem que passar pela recepção, entrar na primeira porta, à sua direita, e tem uma escadaria que leva para o arquivo. Ok. Então eu.
1: Tento agir naturalmente e eu penso qual que seria a probabilidade de eu conseguir entrar direto se ninguém me interromper, me parar, porque a mulher não tá lá mesmo. Quando você
0: faz isso, quando você pede pra você passar por todo o hall sem ser interrompido, a nuvem negra cresce muito mais. É, então, como eu não consigo
2: falar com ele, eu continuo entrando. Foca em achar o pergaminho, foca deu do
0: pergaminho. Ok, ninguém te incomoda. Ninguém percebe você como se você tivesse sempre no lugar certo na hora certa. Quando a pessoa virava é a hora que você passava, ninguém conseguia te perceber, mesmo sem querer. Sempre no lugar certo na hora certa. Quando a pessoa virava é a hora que você passava, ninguém conseguia te perceber, percebe você como se você tivesse mesmo sem querer.
1: Ok, então eu, eu desço até o arquivo e, e começo a procurar alguma caixa
0: que tenha o, o nome do professor. É, tem muitas caixas nesse arquivo, são trabalhos inacabados de muitas, muitas, muitos professores e alunos, mas eles são meio que na data, né? então é, você percebe que os últimos arquivos são praticamente dos últimos seis meses. Então, a última prateleira de arquivos é onde deve estar o, o material dele. Tem uma caixa grande de madeira embaixo e grande, mas grande mesmo. assim, Uma caixa que tem um tamanho quase de uma porta de, de largura é, e mais algumas caixas com o nome dele na prateleira de cima. É, na caixa tem... É, o pergaminho da, da Stephanie, várias anotações sobre o pergaminho, e sobre as coisas que eles viram quando eles estavam no chão
1: Então beleza. Então eu abro a primeira caixa com o nome dele na prateleira em cima. O que, é que eu encontro? É, mais ou menos uns dois cadernos de anotação dela e só. Certo. Tá, então eu enfio tudo embaixo da minha blusa e eu tento sair de lá. Tem mais duas caixas e a caixa grande no chão caralho, mano. Então, calma aí que eu não vou sair, não. Eu abro as outras caixas.
0: Na segunda caixa, você encontra os três pergaminhos que são de você e as anotações sobre é, as conclusões que ele conseguiu tirar sobre os pergaminhos. Aê, porra! Chupa!
1: Tá, então, antes de eu tentar sair dali, se alguém me pegar, eu quero dar
0: uma lida pra saber da conclusão. É... O que se conclui é que isso tentando ser racional, tá? É, no momento de loucura, a Stephanie Higgs cortou a própria garganta, é, tentando reanimar um, um estágio que ela conheceu quando estava no Chile de acordo com os pergaminhos traduzidos. Os pergaminhos, eles... É, se conciliam numa só informação em que é, aquilo que acreditamos na verdade não é real e que existe um, um outro lado real esse outro lado real ele pode ser é, aberto e fechado de acordo com a, com o, o, os rituais e aparentemente ela acreditou que esse ritual fosse verdade e se sacrificou Uh, três alunos ficaram em choque E disseram coisas estranhas De ratos que cresciam Unhas, moedas que ficavam flutuando no ar Dinheiro que saía de sacos E coisas do tipo E eles foram uh, diagnosticados como esquizofrênicos E foram internados E uh, era dito era que esses mundos, nesses mundos existia, existiam as sombras E que as sombras se somariam mas nada de tão específico assim Ok? Que e que existiam Que existiam poderes e amuletos Que ajudavam Na concretização Do ritual Ainda tem uma caixa E ainda tem a caixa gigante Tá, então vou abrir logo a caixa gigante Ok, você é, Encosta a caixa gigante Na parede Tira os pregos, abre E tem um espelho enorme e o que você vê no reflexo do espelho é um lago E faz um gramado Lá no final, um lago bem bonito E na beira do lago, uma casinha Saindo fumaça E você percebe o professor Edgar entrando na casa Certo, eu tento tocar o espelho Alguma coisa acontece? A, a sua mão transpassa o espelho Nossa É quando você grita, ninguém ouve E quando você enfia a mão, ninguém vê então,
1: eu não consigo chamar ninguém, né? Tá, então eu entro dentro do espelho.
0: Você tem certeza? Tenho. Você entra dentro do espelho. E aí que os seus amigos gritam pra você, tentam te chamar, mas você não ouve. Você só continua. Quem tá fora do espelho é o Simon Flash. Joga um dado cada um de d6. Eu, eu que tava na casa, tirei seis aí.
2: Eu tô em direção, dirigindo. Eu consigo entrar na escola? Ninguém me barra?
0: Pode. Só que você vai procurar aqui, porque você vai falar assim, eu queria falar com o Ted e com, e com o Flash.
2: Flash. Meus amigos acabaram de entrar aqui na escola e estão demorando a voltar. Eu preciso falar com eles, porque eu estou ficando preocupado. Eu não dei nome, eu falei que meus amigos estão
0: lá dentro. Eu preciso falar com eles. Tá, na biblioteca, a Biblioteca vai encontrar a mesma coisa que os meninos encontraram. Livros que levam a quase nada. Ok,
2: eu vejo que tá revirado e eu ainda continuo procurando Flash
0: e o Ted. Você olha pelo espelho e você vê seu amigo se distanciando, indo ao caminho da casa. Mas uma coisa que o teu amigo não vê, mas você vê, é que no horizonte, onde tem um tipo de um quebra-mar, e o céu também é rosa, escuro... Existem tentáculos gigantes balançando é, contra esse, esse tom lilás escuro, rosado escuro. Você percebe que não é um lugar é, assim, tão, tão, tão bonito quanto se parece quando você está olhando sem muita atenção. E seu amigo está indo sentido a casa. É, Ted, sua vez. Nesse meio tempo, é, é, Ted, você em, chegou na casa. Você bate na porta, só bate na porta e o professor grita que agora, agora não, que ele tá ocupado. Ai, mano, eu tô, tô ocupado agora! Eu preciso salvar, eu preciso salvar Stephanie!
1: Tá bom, eu grito pro professor que sou eu, Ted, que eu tava com ela, que ele pode falar comigo. A porta
0: tá aberta. Então eu abro a porta de uma vez. E ele tá lá com corpos, ele tá criando novos, novas é, Stephanes, vamos dizer assim. Vária, várias mesas com várias Stephanes, é, que ele tá tentando construir com o poder do lugar, de tudo e azul, que ele falou que ali tem muito poder e que ali ele está conseguindo fazer coisas que na terra ele não conseguia. Ele falou que ainda não tinha conseguido, mas que ele ainda ia conseguir. Ele estava totalmente neurótico e você vê ele ali. Ele falou, a Aveline, ela abriu o portal. E daqui a pouco, todos os dois mundos serão um só. E esse mundo não é um mundo bom. E não há o que fazer, porque precisaríamos de um outro sacrifício para fechar a porta. E afinal de contas, quem é que faria isso? Aveline tinha um coração bom e foi levada. Ninguém em São Consciência faria isso. Certo. E se eu, eu tentar procurar uma faca, alguma coisa? Tipo, começa
1: a me enfurecer com raiva de tudo que tá acontecendo, tudo perdido e eu procuro alguma coisa na casa. Posso procurar alguma coisa que eu possa atacar o professor?
0: Jogue é, um dado, por favor. Tem que ser acima do seu atributo. Para encontrar. Para encontrar, tá? Cinco. Isso foi eficiente, você encontrou, tem na, na cozinha você encontrou uhum. faca, tem faca, é, martelo de carne, é uma cozinha toda de panela. Ok. Então
1: é o seguinte, eu vou pegar, eu vou pegar a faca, porque eu quero fazer a mesma coisa que a menina fez. Eu vou passar essa faca na garganta do professor. Ok, então.
0: Jogue, por favor, mas. Um dado tem que ser é, é, seu atributo, é, não, seu atributo ou menos, é um ataque, ataque é um atributo ou menos.
1: Caralho, eu, um atributo ou menos, eu tenho um dois de atributo, dois. Caralho, tirei dois, que sorte da porra. <risos> 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 tá, e aí, eu peguei a faca, eu vou partir pra cima desse filho da puta que eu já tô
0: revoltado aqui. Você pegou a placa, correu até o professor que estava ali em cima do corpo da Aveline manipulando o corpo dela e você, já, você foi para cima dele e acabou também pegando ele de costas e degolando ele, deixando o sangue dele correr em cima do corpo da Stephanie. E você percebe que tudo fica mais escuro, mas que... É, é, quando o Simon chega, consegue encontrar onde você estava, onde você e o Ted estavam, o Ted está sentado no chão, é, chorando, e você percebe que ele está de frente para um espelho que não reflete mais nada. O portal foi fechado, mas você não volta. Mesmo.